0: Bienvenidos al Compló Internacional número 3, una frecuencia alternativa de conversación sobre el espacio público en Estados Unidos, Argentina y México. En esta ocasión, el tema de George Floyd va a ser tratado inmediatamente por nuestro colaborador y amigo Almaraz. Jessica Hindín, de Rosario Argentina, por otra parte, nos expone sobre lo que está pasando en Argentina, la relación pobreza y pandemia, Y finalmente, Fernando Beltrán desde México nos va a hablar de un caso muy parecido al de George Floyd que ha incendiado a un estado de la República Mexicana. Bienvenidos y comenzamos.
1: Almaraz, Austin, Texas. Las horrendas circunstancias en que George Floyd fue asesinado rogando misericordia de que no lo mataran y al final ya muriendo pidiendo por su mamá, muerta dos años atrás, ha causado un dolor indecible en los corazones y en las mentes de muchísimas, muchísimas personas en los Estados Unidos. Escuché a una persona negra diciendo acerca de este terrible evento que él a diferencia de cualquier animal en el mundo en el planeta que tiene el derecho básico de respirar a él a George Floyd le fue negado por esos policías ese policía que puso su pierna en su en su nuca asfixiándolo por casi nueve minutos nueve minutos es es uno no puede ver ese video sin, sin querer llorar. Yo de hecho no he podido ver todo el video por, por el dolor que ocasiona el, el, el ver eso. Como resultado de ello, lo que está pasando en este momento aquí en los Estados Unidos. Se puede ver desde varios ángulos. Uno de ellos, sin embargo, parece indicar que la población negra, particularmente la gente joven, ha llegado a un momento en el cual están protestando con gran, gran, gran furia que las condiciones sociales tienen que cambiar, que no están dispuestos a continuar en este país bajo esas condiciones. El problema no es solamente la brutalidad policíaca, sino las causas por las cuales está ha florecido en una atmósfera de racismo sistemático. Paul Krugman es economista, profesor de City University en Nueva York y columnista del New York Times. En un artículo publicado el día de hoy martes, él escribe, los republicanos han, como he dicho antes, por décadas explotado hostilidad racial para ganar elecciones a pesar de tener una agenda política que lastima a los trabajadores, pero Trump está promoviendo ahora una estrategia cínica hacia una cierta apoteosis. Muchos están diciendo que esta crisis, estas protestas se sienten diferente a muchas otras del pasado reciente donde han muerto afroamericanos en cantidades innumerables a manos de la policía. Se siente diferente en que en las protestas hay blancos, hispanos, asiáticoamericanos, jóvenes y adultos. Algunos comparan la violencia similar, lo que estamos viviendo ahora, a los días del movimiento por derechos en los 60s con el reverendo Martin Luther King. Otros elementos que hacen esta situación única y muy alarmante es de que, primero, esta erupción social se da en medio de la pandemia, aún sin controlar, y con más de 40 millones de desempleados. Segundo, en que Trump, en vez de seguir un camino conciliatorio está asusando a sus seguidores. Él tiene 80 millones o más de 80 millones de seguidores en Twitter y amenazando resolver con violencia policíaca y militar un problema social. Y tercero y último, la presencia activa de grupos de ultraderecha armados con armas de alto calibre. Todos estos elementos han puesto de manera peligrosísima a los Estados Unidos muy de cerca a una explosión social social, violenta. Es digno de notar que virtualmente todo el aparato republicano, en el Senado, en el Congreso, en su partido y en personalidades en los medios de comunicación, respaldan sin escrúpulos a Donald Trump. ¿A dónde va a llevar esto? ¿A dónde va a llevar a los Estados Unidos toda esta situación? Es algo que seguramente se verá en las próximas semanas y en los próximos meses. Y desde luego, en las elecciones presidenciales de noviembre.
2: El COVID-19 no perdona. Como tampoco lo hace el hambre que millones padecen hace siglos sin esperanza de que alguien descubra una vacuna. La nueva enfermedad será vencida. La vieja injusticia reinará para siempre. Porque ningún laboratorio del mundo, ninguna industria farmacéutica, luchará por liberar a los pobres de su virus milenario de hambre y mala vida, afirma el profesor cubano Julio Antonio Fernández Estrada. El contagio social se extiende sin interrupciones en las villas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Acelerado por el hacinamiento, la decida de las políticas de prevención y la falta de acceso a un servicio básico tan imprescindible como el agua. La pelea de Ramona Medina trajo como consecuencia una afirmación. La muerte no es democrática. Ocho días llegamos sin agua y nos piden que nos lavemos las manos. Le pregunto al señor Diego Santilli, que dice en televisión que el servicio está funcionando. ¿Vino a ver nuestras casas y nuestra situación? Tenemos miedo. Miedo de contagiarnos de este virus. ¿Cómo hacemos si no tenemos agua? Se preguntaba Ramona en un video difundido el 3 de mayo de este año. Estaba en el baño de su casa. ¿Abría la canilla? Y nada, ni una gota. La muerte de Ramona Medina, referente y comunicadora de la agrupación La Poderosa, en el barrio Mujica, no es un relato más. En los versos del maestro uruguayo, es la voz de los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada. Se preguntarán cómo será vivir en una villa al sur del mundo, esta ex Villa 31, lugar de nacimiento de Ramona, es un símbolo de la pobreza estructural en Latinoamérica, como la favela Rossini en la zona sur de Río de Janeiro y el Petaré en la ciudad de Caracas. Nace en la década del 30 con la llegada de inmigrantes italianos y luego fue ampliándose con migración interna y de países limítrofes. Según algunos datos oficiales, el 50% de sus habitantes son de nacionalidad argentina y el resto se divide entre paraguayos, peruanos y bolivianos. Argentina ingresó a la cuarentena con el 35,5% de su población sumergida en la pobreza. Ahora los expertos hablan de una situación agravada con desnutrición, en medio del cierre de empresas y la falta de trabajo. La gran pregunta es, ¿existe una salida posible para todo esto? Quisiera continuar en esta reflexión colectiva citando las palabras del jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Santiago Cafiero, donde afirmó que el virus es democrático para expandirse, pero profundamente clasista cuando hay que contar las muertes. Por ello, la reducción de la pobreza es y debe ser un imperativo jurídico, ético, social, político y estratégico. Esta crisis sanitaria sin precedentes en la historia reciente muestra la importancia de generar pisos de protección sociales fuertes. Ahora bien, quisiera una vez más retomar las palabras del profesor cubano para que sigamos pensando juntos, donde dice que la falta de aire se combate con respiradores, la falta de comida y techo. La falta de esperanzas y medicina se combate con políticas sociales, justas, inclusivas, democráticas y humanistas. Más allá y más acá del Estado, con el Estado, pero con la gente. Porque solo el pueblo sabe dónde está el dolor que la burocracia solo presume. Para finalizar, Quisiera hacer un llamado a todos los que nos están escuchando. No importa dónde estés. Para que abramos los ojos. La pobreza nos rodea. Están en todas partes. Practica el ejercicio de pensarlos. Asomate desde tu balcón y vas a ver la vida de perros que muchos de estos seres humanos llevan. Ellos, los que nada tienen... Tampoco tienen esperanza de sobrevivir a una pandemia. No seas indiferente. Después, cuando podamos volver a nuestra antigua vida, si es que así será, con seguridad nos volveremos a besar sin escrúpulos en la calle. Tal vez a plena luz del día, como si estuviéramos en una película de Domingo Lluvioso. Veremos que todo está por hacerse, que la democracia es indispensable. un estado presente es y debe ser la norma y que la paz y la justicia son tan importantes como el oxígeno.
0: Jalisco, México, una zona al occidente del país, un estado donde se encuentra una de las playas más atractivas de México, Puerto Vallarta y un lugar donde se inventó el tequila para el mundo. Jalisco, México. Pues bien, una de las medidas que las autoridades del Estado de Jalisco decretaron durante los inicios de la pandemia fue el uso obligatorio del cubrebocas o tapabocas en el espacio público. Era una medida razonable, para muchos necesaria e incuestionable, por las sobradas razones del peligro y del contagio del nuevo virus. Ningún mexicano se enteró que hace un mes Giovanni López, un albañil, fue detenido por la policía de Jalisco por no portar el cubrebocas. El video circula en la red y lo pueden encontrar en la plataforma YouTube con la etiqueta Giovanni López Detención. Gracias al video casero que sus familiares tomaron en el momento de la detención y que acaba de circular hace poco en redes, gracias a este registro todos nos enteraríamos que no solo fue detenido, sino desaparecido y muerto por exceso de fuerza policíaca. En México, tristemente, un país que ha estado en medio de una guerra a propósito del narcotráfico, una guerra que aún no termina, un muerto más, pues no nos sorprendería. Pero sí un civil que fue desaparecido, detenido y muerto por abuso policíaco. La pregunta desde luego gira sobre la necesidad de ese abuso. ¿Cuál era el mensaje? ¿Qué ganaban? ¿Qué iban a obtener? ¿Qué buscaban? Con la circulación pública del video, la autoridad de Jalisco, apenas unos días se vio obligada a abrir una investigación y a reconocer que algunos integrantes de sus cuerpos policiacos habían cometido un crimen, un crimen que debía ser investigado y resuelto, además de la atención adecuada a los familiares de la víctima y castigo a los culpables. Supuestamente, el gobierno de Jalisco ya anunciaba que había detenidos presuntos culpables. Sin embargo, el pasado viernes 5 de junio, en plena pandemia, aún activa en el Estado y en el resto del país, una movilización por la tarde se conglomeró en la sede del gobierno estatal, protestó por el caso de Giovanni, exigiendo justicia, quemaron dos patrullas, hicieron destrozos. El caso de Giovanni lo ameritaba, decían, pero los ánimos de protesta civil provenientes de Estados Unidos, hacían ya eco efectos inmediatos en México. «Volverían a salir a las calles», dijeron los manifestantes con la consigna de justicia para Giovanni. Pero las nuevas noticias con el amanecer del sábado 6 de junio, fue que la policía del estado de Jalisco, desde la noche del viernes, al azar y arbitrariamente, había detenido, desaparecido por algunas horas y después liberado en zonas alejadas del centro de la ciudad o zonas baldías a gente joven presumiblemente asistente de la movilización por la causa de Giovanni. Esas acciones desaforadas, arbitrarias, permanecían latentes durante el sábado 6 de junio, pero no solo. Fotografías y videos habían estado registrando cómo policías vestidos de civiles y armados con palos durante el transcurso del sábado estaban golpeando, deteniendo y en casos no del todo claros desapareciendo a jóvenes que circulaban por las inmediaciones del Palacio de Gobierno del Estado o que había claramente una disposición a salir y a tomar las calles nuevamente. ¿Hay excesos en las movilizaciones? Seguro. Se incendian patrullas, se rompen vidrios se destruyen puertas, incluso el viernes se intentó prender fuego a un policía. Excesos. El gobierno de Jalisco, sin embargo, está mostrando viejas tácticas de un sistema político mexicano, autoritario, brutal, bestial, que creíamos no volverían. Giovanni, Jalisco, no son batallas locales, son batallas globales, por un mundo menos injusto. Hemos llegado al final de este programa número 3. Muchas gracias por permitirnos llegar hasta sus oídos. Esperen pronto, muy pronto, el siguiente complot internacional. Descansa en paz, George Floyd y Giovanni López.